0: Jak tu się nie rozkoszować treścią też tych pieśni, które mają tyle obietnicy, tyle zachęty dla naszych serc, mówią, że nawet gdybyśmy przechodzili przez trudne czasy i szli jakąś doliną, to Pan będzie nas chronić. I tak cieszę się z powodu tej pieśni, ponieważ ona też jest potwierdzeniem tego, co dzisiaj chcę powiedzieć, jakby Bóg w ten sposób uświadomił mi, że powinienem się tym podzielić, zachęcił mnie do tego Duch Święty, by się tym podzielić, to kolejna lekcja z księgi Jozłego, z księgi, która jest przepiękna, gdy chodzi o niektóre wydarzenia i o całość tej księgi, ale też księga, która jest nam o tyle bliska, bo ona cały czas ma jakąś aktywność, jakieś działanie, jakieś wydarzenia, jedno za drugim, jedno za drugim, które się pojawiają i myślę, że właśnie tak wygląda nasze życie, że ciągle walczymy, że ciągle mamy jakąś walkę do stoczenia, ciągle jakaś sytuacja powstaje i nie ma dnia, by człowiek wierzący nie musiał z czymś walczyć, z pokusą, z przeciwnościami, ze złymi myślami. Czy tak jest również w waszym życiu? Myślę, że nie mamy od tego urlopu, ale mamy Boże obietnice, mamy słowa zapewnienia, które są skierowane do naszych serc, abyśmy w takich sytuacjach zaufali Boku. I dzisiaj rozpocznę też z Księgi Jozułego. Już nie będziemy czytać rozdział za rozdziałem, ponieważ z pewnością star nie starczyłoby nam czasu na to, by przejść przez wszystkie środy, rozpatrując całą tą Księgę, ale pozwólcie, że rozpoczniemy od 11 rozdziału, od wiersza 6. I poczułem niemal przymus, żeby ten fragment przeczytać Wam i mam nadzieję, że on zostanie zdeponowany też w Waszych sercach, który mówi nie bój się, nie bój się ich, nie bój się ich. I później też mówi, bo jutro o tej porze sprawią, że wszyscy padną trupem przed Izraelem i nie chciałbym tego komentować i próbować teraz odnosić to do sytuacji politycznych, tylko o duchowej walce, którą nam przychodzi stoczyć. I gdy przychodzi czasami myśl jakaś trudniejsza do pokonania, to Bóg mówi nie bój się, ponieważ ja jestem z Tobą. Wiecie, wiele razy, gdy to słowo czytałem, to na drugi dzień przychodziła odpowiedź i sytuacja się zmieniała. Wy również? Z pewnością. Dzisiaj przechodzisz przez trudność, ale chcę ci powiedzieć, zaufaj Bogu, nie bój się, bo jutro ta sytuacja, jutro to może być jakiś okres czasu również w twoim życiu, ale nie bój się, ponieważ ja będę z tobą ja będę cię chronił, ja będę cię strzegł, ja będę cię prowadził. To Bóg zapewnia nas, o tym zapewnia nas w swoim słowie. A też inna myśl, która będzie wstępem do kolejnego rozdziału 14, który postaramy się nieco głębiej omówić, z 13 rozdziału wiersz 13, która, która druga część mówi tak o lewitach. On jest dziedzictwem, jak im powiedział. Dotyczy to plemia lewiego, któremu Pan Dał, lecz plemieniu lewiego nie dał Pan dziedzictwa. To znaczy, że nie dostali ziemi, która miała być ich własnością, bo Pan mówi, ja będę waszym dziedzictwem. Wiecie, gdy przeczytałem ten wiersz, uświadomiłem sobie, że on ma tak głębokie odniesienie do nas, do Kościoła. Że Bóg nie dał nam tutaj jakiegoś dziedzictwa, ale mówi, ja przygotowałem dla was coś większego i wspanialszego, a wy macie zatroszczyć się o to, co będzie przynosić mi chwałę. I nie wiem, czy dzisiaj jesteście obszarnikami, którzy mogą się cieszyć i poszczycić jakimiś wielkimi osiągnięciami, czy sukcesami materialnymi, ale nawet jeżeli jesteś najbiedniejszą osobą wśród ludzi, których znasz, to jeżeli masz Chrystusa, to równocześnie jesteś najbogatszą osobą, którą Bóg uczynił swoją własnością, którą wybrał, zbawił i On powiedział, ja jestem twoim dziedzictwem. I myślę, że to dziedzictwo jest pewniejsze niż każde inne ludzkie, które w pewien sposób przemija, zatraca swoją wartość i marnieje nawet na naszych oczach. Ale to, co Bóg uczynił i co czyni każdego dnia jest trwałe i niezmienne i takie są właśnie Jego obietnice. Czternasty rozdział to rozdział, który jest nam wszystkim znany od pewnego czasu, pewnie też i przypominany, odkąd stały się człowiekiem wierzącym. Ta historia jest tak piękna, że warto ją niezmiennie powtarzać. Mówi o pewnym mężu, który na imię miał Kaleb. Wszyscy go znamy. Wiemy, że był jednym z tych dwunastu, który został wysłany do ziemi obiecanej, gdy Izrael stanął przy granicy zaraz po wyjściu z Egiptu. I gdy weszli do tej ziemi, dwunastu weszło, to dziesięciu przyszło i zaczęło rozgłaszać złe wieści, ale dwóch z nich rozgłaszało dobre, dobre wieści. To był Kaleb i... Jozue. Kaleb i Jozue. To jest księga Jozuego. I ona jest nieprzypadkowa, dlatego że Jozue również miał serce pełne wiary i ufności. I ta historia, którą czytamy w 14 rozdziale dotyczy Kaleba, czyli ten, który razem z nim powrócił i rozgłaszał dobre, dobre wieści. I historia rozpoczyna się od tego, że, że wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, rzekł do niego, ty znasz, to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza męża Bożego w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Za chwileczkę przekonamy się, że to słowo zostało wypowiedziane wiele, wiele, wiele lat temu. Pamiętacie ile? Za chwileczkę będziemy to obliczać, ale to naprawdę, naprawdę długi czas. Wtedy Kaleb miał 40 lat i usłyszał słowa, które głęboko zapadły w jego sercu. Nie wiem, jak to się dzieje. To jest oczywiście działanie Ducha Świętego, ale niektóre słowa, które gdzieś padają z kazalnicy, które czytamy w Biblii, które dotykają naszego serca, zapadają nam na długie, 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 długie lata. Są czymś, co wymalowało się, wypisało się w naszych sercach. Towarzyszą nam. To może być jakaś obietnica, to może być jakieś słowo wypowiedziane, jakaś myśl, która została zaprezentowana, ale towarzyszy nam niezmiennie z dnia na dzień, z dnia na dzień, przez kolejny rok i kolejne lata. Więc to jest też piękne świadectwo tego, że ten człowiek od tylu lat kroczy za Bogiem, że dochowuje mu wierności. I to jest w zasadzie ta główna myśl, którą chciałbym dzisiaj, dzisiaj podnosić Kiedyś słyszałem pewnego kaznodzieje, który opowiadał o kościele w Anglii. Mówi, że gdyby w Anglii wszyscy, którzy odeszli z kościoła, pewnego dnia powrócili, to by w kościołach zabrakło miejsc. Czy myślicie, że to również dotyczy kościoła w Polsce? Że gdyby wszyscy, którzy gdzieś tutaj, a może w innym zborze, oddali swoje życie Bogu, uwierzyli w Niego, przyjęli nawet chrzest, ale dzisiaj ich nie ma. Gdyby powrócili, to może rzeczywiście zabrakłoby miejsc. Ale co się stało na przestrzeni tego, gdy pewnego dnia otrzymali te piękne słowa obietnicy i być może z wyniesionymi rękami w górę chwalili Boga, a dzisiaj ich nie ma, ale Kaleb jest innym przykładem, jest dobrym przykładem, że można być wiernym, wiernym, wiernym Bogu i to wiernym Bogu naprawdę w trudnych czasach. Nam się wydaje, że żyjemy w trudnych czasach, ale oni codziennie musieli toczyć jakąś walkę, codziennie byli w niebezpieczeństwie. Niemal nie wiedzieli, czy tego dnia będą co jeść, czy nie będą mieli co jeść, czy będą mieli czym nakarmić dzieci, czy nie. I to trwało nie przez tydzień, nie przez miesiąc, nie przez rok, ale to trwało przez z dekady. A więc w tym czasie z pewnością było im trudno, ale Kaleb mimo to był człowiekiem, który wyróżniał się w swoim pokoleniu ze względu na to, co uczynił, gdy wszedł do tej ziemi obiecanej i oto dalej mówi tak. Miałem 40 lat. 40 lat. Młody człowiek, prawda? Kto z was ma mniej niż 40 lat? O, tylko jedna osoba na sali. O, myślałem, że trochę więcej jest was. Czy pamiętacie swoją czterdziestkę czy rogi białuszowe? Coś się wydarzyło? Ja, ja, ja pamiętam, dlatego że tego, tego roku miałem okazję być w dwóch wyjątkowych miejscach. W maju byłem w Izraelu. A więc pięknie wspominam te wydarzenia. Zapadło mi to miejsce do serca. A później, gdzieś, gdy zbliżała się jesień, właśnie moje 40. urodziny obchodziłem w Stanach Zjednoczonych. Także zostałem zaproszony tam na kilka tygodni. Podróżowaliśmy po zborach i zwiedzaliśmy. I wiecie, i wtedy też pamiętam, że spotkaliśmy pewnego człowieka pochodzenia rosyjskiego. Wymigrował do Stanów i mówił, że gdy przyjechał do Stanów wiele lat wcześniej, mówi wtedy, gdy z kimś się zabierało kontrakt, to wystarczyło tylko wyciągnąć rękę, podać mu i też było pewne. Po prostu tak i koniec. To, co postanowili, miało być wypełnione bez względu na to, czy poniesie zysk, czy, czy, czy przyniesie mu tą stratę, to stratę, to w każdym bądź razie miało być pewne. I on wtedy, gdy byłem tam z moją żoną, opowiadał nam, jak byli na statku miłości. Nie wiem, czy kochanie pamiętasz. I opowiadał, jak to było pięknie. I widział, jak my cały czas, wtedy miałem 40 lat, pamiętajcie, moja żona no nie powiem, ale w każdym razie byliśmy młodzi i piękni, trzymaliśmy się za ręce i cały czas trzymaliśmy się za ręce i płynąć takim statkiem miłości. Musicie popłynąć takim statkiem miłości. I powtarzał to chyba z 10 razy. Miałem 40 lat, zapamiętałem to. W zasadzie powiedział nam obietnicę, że niemal wyśle nas do tego, żebyśmy mogli popłynąć statkiem miłości. Upłynęło lat 15, nie wypełnił swojej obietnicy. Miałem 40 lat. Zapamiętałem to. Nie wiem, czy tak bardzo chciałem tym statkiem popłynąć, czy tak mnie ten rejs jakoś tam rozgrzewał w sercu, ale zapamiętałem tę obietnicę, a ona się nie wypełniła. Wiecie dlaczego? Bo to była tylko jakaś, jakaś ludzka obietnica, jakaś mrzonka, która się pojawiła. Ale gdyby to Bóg wypowiedział... Gdy miałem lat 40, to wierzę, że On by to wypełnił. Nie wiem, czy do tej pory, czy musiałbym jeszcze poczekać do 80, chociaż wtedy nie wiem, czy już bym chciał statkiem miłości płynąć, ale w każdym bądź razie wiem, że Bóg to, co obieca, ma moc wypełnić w przeciwieństwie do ludzi. Prawda, że tak? I on opowiada tak, miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie do Kaderz Barnea, abym prześpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. A więc to, jakie wieści rozgłaszamy, świadczy też, o jakimi jesteśmy ludźmi. On powiedział, najlepsze wieści według mojego sumienia, wprost mojego serca wylał przed ludem. Zastanawiam się, jakie wieści ja roznoszę. Powiem, jakim jestem posłańcem. Ktoś powiedział, i to słusznie, bo Biblia mówi, że z głębokości serca mówią usta. Więc oznacza to, że to, co wypowiadamy, ma pewne odzwierciedlenie też w naszym duchu, w naszym sercu, w naszym wnętrzu i to, jakimi wiadomościami dzielimy się, może świadczy też, jakimi jesteśmy ludźmi. Ja uważam, że nie powinniśmy ciągle tylko mówić, że jest źle i że jest źle, że jest źle, że jest źle, że jest źle. Że jest źle, że jest źle. Jako ludzie wierzący powinniśmy powiedzieć tak, nawet jeżeli jest trudno, to wiemy, że Bóg przyjdzie i tę sytuację rozwiąże. Widzimy, że wyzwanie jest wielkie, ale nie na tą sytuację patrzymy, ale na Boga, który za tym stoi. On wiedział, że Bóg obiecał im tę ziemię i on poszedł, prześpiegował ją, zobaczył, że jest piękna, urodzajna, i przyszedł i powiedział to według swojego serca powiedział, że tam są niemożliwości, ale Bóg jest razem z nimi i On da im tę ziemię, bez względu na to, czy będziesz staczać trzeba w bój, czy może nawet ponieść niebezpieczeństwo, Bóg ma moc o nich się zatroszczyć. Powiedz, jakie wieści ty roznosisz, jakie wieści ja roznoszę, jakim jestem ambasadorem, abyśmy byli gotowi z głębokości naszego serca opowiadać te rzeczy, które będą zachęcać innych do tego, by szli za Chrystusem, by szli według słowa wiary, by rozgłaszali to, co dobre. Mówi, lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. Oto różnica pomiędzy Kalebem, a pozostałymi ludźmi, oprócz Jozuego. Mówi, oni zastraszyli ludzi, a ja poszedłem bez zastrzeżeń za Panem Bogiem moim. Za chwileczkę wiemy, że wiązało się to z pewną obietnicą, do niej dojdziemy. I gdybym to kazanie wypowiadał może 10-20 lat temu, zatytułowałbym je, daj mi te góry. Ponieważ taka będzie też i prośba, i przywołanie tej obietnicy w życiu Kaleba. Ale dzisiaj zatytułowałem to rozważanie, że iść za Bogiem bez zastrzeżeń. Naprawdę to jest wielkie wyzwanie i nie tylko chodzi o zdobywanie gór, o odnoszenie sukcesów, o pokonywanie trudności, ale myślę, że my jako ludzie wierzący powinniśmy iść bez zastrzeżeń za Bogiem w każdej sytuacji. Że nie warunkujemy to tym, że jest lepiej czy jest gorzej. Po prostu każdego dnia, w każdej sekundzie naszego życia idziemy za Bogiem. Po prostu idziemy za Nim. Nie idziemy za Nim, bo, bo czegoś potrzebujemy, bo, bo to jest nam bardziej miłe, bo, bo jeszcze nie. Po prostu idziemy za Jezusem. Idziemy naśladując go, idziemy okazując mu wierność, idziemy wyrażając naszą wiarę. I myślę, jak trudne było wtedy dla Kaleba to, że wypowiedział te dobre wieści, Ludzie niestety nie zareagowali na nie zbyt spontanicznie, bo jak wiemy, że posłuchali raczej tej większości i odwrócili się przez 40 lat, wędrowali przez pustynię i razem z nimi Kaleb i Jozue. Pomimo to, że oni w sercu mieli przekonanie, że gdy wejdą, to zdobędą i gdyby weszli, to by zdobyli. Wiecie, niektóre obietnice, które są w Biblii wyrażone, są uwarunkowane, one nie są jakby bezkrytycznie powiedziane. Możesz się na nie powoływać, ale one są uwarunkowane. Na przykład obietnica, która mówi, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Ona jest uwarunkowana tym, że musimy przyjąć. Ona jest też uwarunkowana naszą wiarą. Naszą postawą, którą reprezentujemy przez, przed Bogiem. A więc nie możesz cytować jakichś obietnic, które nie mają potwierdzenia w Twojej wierze, w Twoim duchu, a również w tym, że bez zastrzeżeń idziesz za Panem Bogiem swoim. Myślę, że my musimy dochować wierności temu, do czego zostaliśmy powołani, aby podobnie jak Kaleb pójść za Bogiem zgodnie z jego wolą. On cofnął się na 40 lat, ale wiecie w co wierzę? Że każdego dnia, mimo trudności, mimo tego, że to oni zafundowali mu taki los, on wciąż szedł za Panem Bogiem bez zastrzeżeń, mając nadzieję, że pewnego dnia ta obietnica się wypełni. To mógł pewnie nafaszerować swoje życie tylko utyskiwaniem, że żyje w ten sposób przez innych, że to wszyscy są winni, ale myślę, że jeżeli był takim człowiekiem, jak opisuje go słowo, to jego serce, bez względu na wszystko, cały czas było wierne w posłuszeństwie. I my wiarę różnie możemy definiować, możemy mówić o niej pewnie różne wzniosłe definicje, ale myślę, że wiara wyraża się prostymi też elementami w naszym życiu, a za takiego człowieka uważam Kaleba, że przede wszystkim wiara mówi o zaufaniu. On ufał Bogu, że Bóg ma moc o nich się zatroszczyć. Jeżeli chcesz iść za Bogiem bez zastrzeżeń, to ufaj Bogu bardziej niż sobie, bardziej niż ludziom. Ufaj bardziej Bożym obietnicom niż swoim wymyślonym jakimś marzeniom. Ufaj Bogu we wszystkim. A też druga rzecz, która wiąże się z wiarą, to posłuszeństwo. To wierność Bogu we wszystkim. I takim człowiekiem był właśnie ten brat, którego wspominamy. Powiem, wspominam go z pewnym sentymentem, dlatego że chciałbym być takim człowiekiem, że chciałbym bez zastrzeżeń iść za Panem Bogiem każdego dnia, że nie mówić, o Panie, pójdę za Tobą, jak moja żona się poprawi. Albo pójdę za Tobą, jak będę miała lepszego męża. Albo pójdę za Tobą, gdy dostanę większą wypłatę. Albo pójdę za Tobą, gdy moje zdrowie się poprawi. Myślę, że wielu ludzi wołało do Boga w dobie kryzysu, ale gdy nie przyszła odpowiedź, jakiej się spodziewali, nie wiem, czy dzisiaj kroczą za Bogiem. Dlaczego? Bo postanowili iść za Bogiem w sposób warunkowy, a nie bez zastrzeżeń. A więc idź za Bogiem każdego dnia, uwielbiaj Go każdego dnia, módl się do Niego każdego dnia, czytaj Boże Słowo każdego dnia. Nie obrażaj się, o dzisiaj nie będę czytał, ponieważ źle się poczułem, albo dzisiaj nie będę się modlić, ponieważ Bóg nie odpowiedział wcześniej na moją modlitwę, albo jeszcze znajdziesz jakiś wymysł. Nie pójdę na nabożeństwo, bo poróżniłeś się z jakąś siostrą, z jakimś bratem, albo jakaś sytuacja powstała. Czy to jest kroczenie za Bogiem w sposób bezwarunkowy? Idź za Bogiem bez zastrzeżeń, ponieważ tego oczekuje od nas również Pan. Na dowód tego chciałbym wam przeczytać też kilka rzeczy, które odnalazłem w Nowym Testamencie. Niektóre są dla nas bardzo zachęcające, a niektóre są dla nas może ostrzeżeniem. I gdy Pan Jezus przechodził przez brzeg Morza Galilejskiego, spotkał tam Szymona, Piotra i Andrzeja, jego brata i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast, Porzucili się, porzu, porzucili się ci i poszli za nim. I wierzę, że właśnie to jest obraz bezwarunkowego pójścia. Pan Jezus mówi, pójdźcie za mną, a oni rzucają wszystko i idą za Jezusem. Nie pytali, jak nam będzie się powodzić, nie pytali o inne rzeczy. Po prostu poszli za Jezusem, ufając Panu, że On będzie tym, który będzie prowadzić ich każdego dnia, tym, który będzie troszczyć się o nich każdego dnia, tym, który zapewni im to, czego oni w tym momencie będą potrzebować. I myślę, że właśnie taka charakterystyka powinna mieć miejsce w naszym życiu. Uwielbiaj Boga bez zastrzeżeń, służ Mu bez zastrzeżeń, służ Mu w taki sposób, jaki On tego, On tego oczekuje. I później czytamy inne fragmenty też Nowego Testamentu, które ostrzegają nam. I oto czytamy, a gdy to usłyszał jeden ze spół biesiadników, rzekł do niego, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką ucztę, zaprosił wielu, posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby, po, aby powiedział zaproszonym, pójdźcie, bo już wszystko gotowe. Poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę i muszę później zobaczyć, proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzek, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować, proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzek, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa... Doniósł o tym Panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych i oznajmił sługa, Panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł Pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię Wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Te słowa Pan Jezus skierował do Izraela. Do ludzi, którzy Go słuchali, do narodu wybranego, do narodu, który mienił się tym, który wierzy w jednego prawdziwego Boga i tak było. I Pan Jezus kieruje, można powiedzieć poprzez te słowa, zaproszenie do nich, aby poszli za Nim bez zastrzeżeń. Ale każdy z nich miał jakąś wymówkę. Jeden mówi, nabyłem pole, muszę je zobaczyć. Drugi mówi, pięć... Wołów kupiłem, muszę je wypróbować. Inny mówi, ożeniłem się. Na szczęście nie mówi, muszę iść wypróbować, ale w każdym bądź razie ożenił się, a więc miał sporo zajęcia w swoim życiu. Jaką ja mam wymówkę? Jaki ja pretek znajdę w swoim życiu? Żeby powiedzieć, panie, pójdę za tobą, ale wierzę, że są takie sytuacje, które zmuszają mnie do tego, żeby postąpić tak. Słyszałem ludzi, którzy mówili, ale ja muszę tak postąpić i chodziło o jakąś grzeszną rzecz. Muszę żyć w tym związku niemoralnym, no bo tak już po prostu jest. Muszę kłamać, albo muszę kraść, albo muszę oszukiwać, albo cokolwiek innego. Po prostu musi być, ale to nie jest pójściem za Bogiem bez zastrzeżeń. Bo jeżeli chcesz iść bez zastrzeżeń, to jesteś gotowy to wszystko, co złe, odrzucić, pozostawić. Nawet to, co ważne, nawet to, co nie jest grzeszne, ale dla ciebie staje się tak ważne, że przysłania ci to, co jest największą rzeczą, zaproszenie samego Boga, by pójść za nim. Czy myślisz, że twoja żona, twoje dzieci są najważniejsze? Wierzę, że są tak ważne, że wielu z nas by życie oddało, ale najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Jezus w naszym życiu i dochowanie Jemu wierności. Jeżeli w tym się zgubimy, jeżeli pójdziemy za głosem, nie wiem, naszego serca, tylko naszych emocji, a może nawet naszego sumienia wydawałoby się, to wcześniej czy później pogubimy się albo nie znajdziemy się tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Każda z tych rzeczy wymagała pewnego wyrzeczenia w ich życiu. I oto Pan Jezus tak mówi na temat wyrzeczeń. A gdy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Piękna obietnica, czy piękna deklaracja. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzieby by głowę skłonił. I wiecie, w tym momencie milknie ten człowiek. Nie widzimy go, żeby już szedł. Nie wiem czego się spodziewał, że gdy pójdzie za Jezusem, to będzie miał może wygodniejszy dom, łatwiejsze życie, przyjemniejsze życie, parę sytuacji, parę problemów się rozwiąże. Ale Pan Jezus mówi, nie, jeżeli pójdziesz za, mnie, za mną, to musisz zgodzić się na wszystko. Ja nawet nie mam domu i chcesz nadal iść za mną? Kiedyś słyszałem pewną historię, jak pewien człowiek zwiastował Ewangelię innemu człowiekowi i mówi: Tak, jeśli pójdziesz za Jezusem, to będziesz bogaty. A on mówi: Wiesz co? Mam dostatecznie wiele pieniędzy, nie potrzebuję więcej. Jak pójdziesz za Jezusem, będziesz zdrowy. A on mówi: Wiesz co? On mówi: No, ostatnio byłem u lekarza i wszystkie wyniki są dobre, także nie wiem, czy potrzebuję. On mówi: Jeżeli pójdziesz za Jezusem, to będziesz miał szczęśliwą rodzinę. A on mówi: ale mam dobrą żonę, mam dobre dzieci, także jestem szczęśliwy. Wiecie, wyglądało na to, że ten człowiek nie miał powodu, żeby pójść za Jezusem. Bo wszystko było uwarunkowane czymś. To nie była Ewangelia. Pan Jezus powiedział, pójdź za mną. Zaufaj mi. Okaż mi wierność. Oto jest wyzwanie, które Bóg stawia przed nami. Ten człowiek był tak samo grzeszny jak wszyscy inni, Potrzebował by jego grzechy, były przebaczone, ale tutaj nie znalazł odpowiedzi. Drugi, a do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzek: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. I odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, ty idź i głoś Królestwo Boże. Wiecie, gdy zawsze wracam do, do tego, co Pan Jezus powiedział w tym fragmencie i to już nie tamten człowiek mówi, tylko Pan Jezus mówi do kogoś pójdź za mną. Sytuacja może być taka, że ktoś deklaruje swoją wiarę, a może być tak, że kogoś Bóg wzywa do tego, żeby za nim poszedł. I myślę, że jedno i drugie jest dobre i ważne Nieraz po prostu wychodzimy, po prostu mamy pragnienie iść za Bogiem, a nieraz Bóg w szczególny sposób wzywa nas przez swoje słowo, byśmy to zrobili, ale w jednym i drugim przypadku wierzę, że i tak działa słowo i wzywa nas do tego, ale tutaj wydaje się, że to jest wręcz niemoralne. Jak można człowiekowi zabronić, puść i pożegnać swojego ojca? Jak w taką sytuację można wkroczyć i rozdzielić człowieka od tej ważnej ceremonii w jego życiu? Czy myślicie, że Panie Jezusowi chodziło o to, żeby tego człowieka oddzielić od rodziny? Żeby skłócić go z pozostałymi? Czy chodziło o to, żeby uczynił coś więcej w swoim życiu? Żeby nie patrzył na innych? Może to był sprawdzian jego wiary, tak jak i, 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 tak jak i innych ludzi w Biblii, którzy po prostu stanęli, jak Abraham stanął w momencie, kiedy miał złożyć swojego syna. Wiecie dlaczego Abraham był gotowy złożyć swojego syna? Dlaczego był gotowy zabić swojego jedynego potomka? Po pierwsze Bóg tak chciał, a po drugie On wierzył, że Bóg ma moc go wzbudzić z martwych. Ja wierzę, że Bóg ma moc dokonywać ponadnaturalnych dzieł w naszym życiu. Jeżeli On mówi, pójdź za mną, to nie powinniśmy się kierować sentymentami. Zawsze ktoś będzie wywierał na nas presję. I wielu ludzi nie idzie za Bogiem, ponieważ gdzieś w tle działa coś, co go ogranicza. Ale Kaleb takim człowiekiem nie był. Wierzę, że Abraham takim człowiekiem nie był. Widzimy, apostołowie nie byli takimi ludźmi. Jakim człowiekiem jestem ja? Jakie jest moje serce, jakie jest moje oddanie i poświęcenie w, 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 w oddaniu czci mojemu Panu. Wierzę, że Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy okazywali Mu po prostu, po prostu wierność. I oto czytamy. Dalej, i oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie, w których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Nigdy nie jest za późno, by wypełniły się Boże obietnice w naszym życiu. Kiedyś słuchałem pewnej historii o pewnej kobiecie, która modliła się o swoje dziecko o swoją niezbawioną córkę, ile dobrze pamiętam. I rzeczywiście modliła się na każdym nabożeństwie. Panie, zbaw moje dziecko, Panie, zbaw moje dziecko. Ale nie widziała jej zbawienia. I pewnego dnia ta siostra została odwołana do Pana. Odeszła i była ceremonia pogrzebowa, zwyczajna. Było ogłoszone słowo, po prostu czysta Ewangelia. I była tam jej córka. I wiecie, że ona nawróciła się nad grobem matki? To jest prawdziwa historia. Ona nie została wymyślona na potrzeby tego kazania. Wierzę, że powinniśmy ufać Bogu i On przyjdzie ze swoją odpowiedzią w teraz, czy później, czy za rok, czy za lat 40, ale przyjdzie i odpowie. Tak jak zapowiedział nam, że On odchodzi i powróci. Wiecie, to może być jakiś odcinek czasu dla nas dość długi. Nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie, ale On odpowie na swoją obietnicę, swoim przyjściem. My powinniśmy Go oczekiwać, a do tego dnia jedyną rzeczą, którą możemy robić, to po prostu iść za Chrystusem, iść zgodnie z naszą wiarą, bez zastrzeżeń, że nie idziemy za Bogiem, ponieważ tylko idziemy za Nim, bo On jest Bogiem, bo On jest naszym Panem. I On tego od nas oczekuje. I oto teraz mam lat 85 i jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Jaka była wtedy moja siła, taka jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Zastanawiam się, skąd ten człowiek czerpał siłę? Jak myślicie, 85 lat... I jeszcze jest gotowy iść i walczyć. Jeszcze jest pełen takiego męstwa w swoim sercu, że jego życie nie zgasło, ale jego życie rozkwitło. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z pewnym bratem, który prowadził dom spokojnej starości dla ludzi wierzących. Było to w ostrudzie. Paweł Rubel był tam dyrektorem. I kiedyś rozmawialiśmy, ponieważ tam też umieściliśmy kilka osób z naszego zboru i też dowiadywałem się, co u nich bywało, że mogłem ich nawet odwiedzić tam. Ale on opowiadał o pensjonariuszach, o tych staruszkach, którzy tam spędzali swoje ostatnie dni życia. I mówi, jest tak ogromna różnica pomiędzy jednymi ludźmi, a drugimi ludźmi. Jedni i drudzy uważali się za ludzi wierzących, ale jedni byli pogodni. Jedni byli pełni ufności, jedni byli pełni modlitwy, a inni byli ciągle roszczeniowi, 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 krytyczni. Wszystko było źle. I kiedy te, odkrywał dość boleśnie te różnice, zauważał historię ich życia. I to jak żyli gdzieś w przeszłości, to jak okazywali swoją wiarę, owocowało w ich sędziwości wieku. Widzisz, ma znaczenie to, jak żyjesz. Ma znaczenie to, jaką masz wiarę, to, jak ją zachowasz, to, jakie świadectwo będziesz wydawał, może gdy już będziesz na emeryturze. Kiedyś byłem też w Stanach na naburzeństwie i akurat wchodziliśmy do dużego zboru, który liczył chyba z 20 tysięcy osób, i witała nas grupa ludzi i charakterystyczne było to, że każdy z nich był w wieku emerytalnym. 20 tysięcy ludzi, wydaje się mnóstwo młodzieży, ale to oni byli aktywni. Gdzie nie spojrzałem, to byli wolontariusze, którzy byli no, w wieku emerytalnym albo już na emeryturze no, po prostu cieszyli się raz, że emeryturą, wolnością, a z drugiej strony byli tak pełni poświęcenia, uśmiechnięci, pełni pogody ducha. Myślę sobie, Panie Boże, czy dałoby się to zaszczepić w Polsce, żebyśmy nie tylko narzekali i byli takim moherowym społeczeństwem, ale nawet w takim wieku, żebyśmy dochowywali radości, wdzięczności, chwały dla Ciebie, żebyśmy mogli się cieszyć tym, co Bóg dla nas przygotował. Inny pastor opowiada, jak szedł pewnego dnia z pewną starszą siostrą. Ona rzeczywiście była taka starsza, wychowywana w sposób tradycyjny w kościele i naprzeciwko nich szła chyba jedna albo dwie młode dziewczyny, które w tamtym czasie były ubrane całe na czarno, z czarnym makijażem. Wiecie, to jest taki, taki specjalny styl bycia, bardzo charakterystyczny, bardzo ciemny i myśli sobie, o nie, zaraz usłyszy od tej siostry jakieś słowa krytyki. Powiedz, co oni tutaj robią, dlaczego tutaj są, ona spojrzała na niego i mówi pastorze, czy to nie cudowne, że tacy ludzie przychodzą do nas do kościoła? Myślę, że znaczenie ma to, jak żyjemy, gdy idziemy za Panem Bogiem bez zastrzeżeń. Ponieważ to będzie owocować również w sędziwości naszych dni. Nasze dzieci, nasze wnuki będą mogli oglądać ludzi, którzy wciąż są pełni wiary, którzy wciąż chcą służyć, chcą być gotowi do tego, żeby Pan posługiwał się nimi wielkiej mocy. A więc proszę, idź każdego dnia za Bogiem tak jak szedł Kaleb. Nawet gdy trzeba było iść przez pustynię, nawet gdy trzeba było jeść tylko mannę, myślę, że on nie był jednym z tych, którzy utyskiwali, on nie był jednym z tych, które kąsały węże, on był jednym z tych, którzy szedł. Wiernie za Bogiem. Nie mówię tylko o tym, co miał zdobyć, ale o tym, co przeżywał i do tego miejsca dzięki łasce Bożym mógł dojść. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. nie niezrozumiałe dla mnie wydaje się jest to, że mówi, może Pan będzie ze mną. Ale on nie kwestionuje tego, tylko jest zdany na Boga. Mówi, Bóg jest po prostu we wszystkim. Jeżeli On zechce, tak będzie, a ja jestem gotowy. On dał obietnicę, a ja będę wierny w wypełnianiu tej obietnicy. Ja wierzę, że Bóg jest razem z nami. bardziej mówi, daj mi te góry. I myślę, że charakterystyczne dla człowieka wierzącego jest to, że nie powinien osiadać na tym, co ma, tylko chcieć więcej. I to nie jest egoizm, tylko to jest pragnienie, żeby Bóg miał więcej chwały, żeby Bóg był bardziej uwielbiony, żeby Bóg więcej mógł działać w naszym życiu. Dochodzimy do jakiegoś momentu i zaczyna nam coś wystarczać. I wiecie, że znam nawet... Bliskie mi społeczności, które doszły do pewnego miejsca, zatrzymały się i są w tym samym miejscu. Widziałem czas, gdy rozkwitały, gdy wykonywały wielkie, wspaniałe dzieła, a dzisiaj są w tym miejscu. Czy myślicie, że to, że już mamy tę kaplicę, ona powinna nas ograniczać? A może powinniśmy modlić się o góry? Może to, że mamy lat 70 jako zbór, to dopiero miejsce, w którym powinno się rozpocząć to, co najlepsze dla nas. I to powinno być charakterystyczne też i dla naszych serc. Ale to, czego Bóg oczekuje dzisiaj, to bądź Mu wierny i zachęcam Cię do wytrwałej wiary. A zobaczysz owoc, o którym może nawet jeszcze nie śniłeś. Zobaczysz, jak będą wypełniały się Boże obietnice. Bądź wierny. Nie uwarunkowuj tego tym, że ktoś inny będzie miał na to wpływ. Ty bądź wierny. Bądź wierny w swoim domu. Bądź wierny w swojej pracy. Bądź wierny w swoim codziennym powołaniu. Idź za Bogiem. Nie uwarunkuj tego, że ktoś Ci coś da, to Ty również dasz. Ale idź za Bogiem. Wykonuj dzieła, do których jesteś powołany. Czyż nie pięknie byłoby, że w domu robimy coś nie dlatego, że oczekujemy za to zapłaty? O, my mężczyźni jesteśmy mistrzami w tym, żeby otrzymywać zapłatę. Ale dlatego, że chcemy być wierni w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie. Kochać się, szanować, okazywać sobie te proste gesty, ponieważ do tego jesteśmy powołani. O, jak ona mnie, to tak jak jej. Jak kuba Bogu, tak Bóg Kubie, prawda? To nie tak działa. Bóg mówi bez zastrzeżeń. Jozue błogosławił tedy Kaleba, syna Jefunego i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Jozue błogosławił Kaleba, dając mu to, co było jego dziedzictwem obiecanym wcześniej. To, co teraz mogło się wypełniać na jego oczach. I dzisiaj czytając też po raz kolejny to słowo, myślę sobie, jakim ja błogosławieństwem jestem dla innych. Jak bardzo jestem gotowy ich błogosławić. Jak bardzo jestem gotowy nie tylko wyciągnąć rękę i powiedzieć niech Cię Pan błogosławi, ale może dać im coś, czego oni nawet się nie spodziewają. Coś, co może być tak wielkie, że może być tylko podziwem dla Boga. Coś, co dotknie mojego, mojego dziecka, czy mojego przyjaciela, moją siostrę, mojego brata i sprawi, że naprawdę tutaj wielka chwała powstanie dla Jego imienia. Jozue błogosławił Kaleba. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Trzy razy w przeciągu czternastego rozdziału to słowo pojawia się. Najpierw wypowiada je Kaleb, przypominając Jozuemu. Później powołuje się na to, co Mojżesz powiedział, obiecując mu tę ziemię. A teraz widzimy nieco inną narrację. Autor Księgi Jozłego mówi, bo bez zastrzeżeń poszedł za Bogiem trzy razy. To samo słowo, a więc wydaje mi się, jak ogromne ono musi mieć znaczenie. Nie tylko dla Kaleba wtedy, ale dla nas dzisiaj, aby iść za strzeżeń. Wiecie, za każdym razem, gdy Izrael szedł bez zastrzeżeń za Bogiem, gdy jego królowie podążali za Bogiem bez zastrzeżeń, zawsze towarzyszyło temu błogosławieństwo. Zawsze Bóg w ponadnaturalny sposób troszczył się o swój lud. Wiecie, na niektóre rzeczy nawet nie musimy szczególnie się wy by wołać, Boże daj mi to albo to, ale idąc za Bogiem będziemy odnajdywać tak wiele skarbów, tak wiele dobra i tak wiele łaski, że będziemy zadziwieni. Bóg będzie na naszej drodze stawiać ludzi i będzie stwarzać okoliczności, które przerosną nasze marzenia. Może nasze rodziny, nasze domy zaczną się zmieniać, ale Bóg oczekuje jednego. Proszę mój synu, proszę moje dziecko, proszę moja córko, idź za mną bez zastrzeżeń. Nie mów ale, nie mów albo mo i jeszcze inne warunki. Po prostu idź za Bogiem. Twoje świadectwo będzie świadectwem dla innych. Twoja postawa będzie błogosławieństwem dla innych i otrzymasz więcej niż możesz sobie wyobrazić. Poszedł za Panem Bogiem Izraela. Hebron zaś nazwał się dawniej i tutaj jest jego nazwa, Karab Arba, miasto Arby. Arba była największym, yy, największym mężem wśród, przepraszam, Arba był największym mężem wśród Anakitów, a Ziemia doznała wytchnienia od wojny. Jeszcze jedną rzecz. To było trudne zdobywanie, bo wiel, wielkie miasta warowne, wielcy ludzie, wydawało się, że jest więcej niemożliwości, niemożliwości, ale on szedł za Bogiem. I wiecie, co jeszcze, gdy czytamy dalej, dowiadujemy się, że Kaleb nie tylko dla siebie o to prosił. Ale jego synowie, jego wnukowie, jego prawnukowie, jego pra, pra, prawnukowie mogli korzystać z tego, że ich dziadek poszedł za Bogiem bez zastrzeżeń. Że stało się to błogosławieństwem dla wielu kolejnych pokoleń. Mogli z tego dziedzictwa korzystać. Myślę, że właśnie taka powinna być wiara Kościoła dzisiaj. Aby kolejne pokolenie i później kolejne pokolenie mogło iść za Bogiem, że powinniśmy wytyczyć wzór, który będzie postępowaniem, zachętą dla innych. Pewien standard, który powinien być tym, co będzie obowiązywało w Kościele. Wiecie, nie mówię tylko o formie, nie mówię o zwyczajach. I nawet chciałbym, żeby te wszystkie rzeczy nie były najważniejsze dla nas. Że i nie idziemy za Bogiem tylko dlatego, bo mamy wspaniałe nabożeństwo, bo mamy wspaniałe uwielbienie, albo mamy wspaniałych przyjaciół. Wiecie dlaczego? Bo to wszystko może przeminąć. Ale to, co powinno pozostać w naszych sercach, to ta niezłomna wiara, wyrażona w tym, że jesteśmy Bogu oddani, że ufamy Mu i także jesteśmy posłuszni we wszystkim, do czego On nas powołuje i gwarantuję Ci, że mój bracie, Twoje świadectwo będzie tak samo wspaniałe jak świadectwo Kaleba. Twoje życie będzie tak samo błogosławione jak Jego, a też inni będą mogli z tego korzystać. Wiele rodzin i wiele domów Przeżywało kryzys, dlatego że dzieci tylko słyszały o tym, jak jest źle w kościele. Co się mówi o tym, albo co się mówi o tamtym. Ale to nie jest droga, którą Bóg wytyczył dla nas. To nie jest wieś, która będzie budować. Jeżeli chcesz iść za Bogiem, czasami zamkniesz swoje usta. Czasami po prostu będziesz tylko podążać swoim sercem. Kiedy chcesz iść za Bogiem, nie będziesz patrzeć na innych ludzi. Nie będziesz patrzeć na trudności, na niebezpieczeństwa, ale będziesz dochować wierności. Będziesz gotowy porzucić te małe rzeczy, by zyskać to, co będzie świadectwem na wieki. Tym, co będzie błogosławić Twoje życie. Idź za Bogiem bez zastrzeżeń. Oto najprostsza zachęta, jaką mogę skierować. Idź za Jezusem, tak jak uczniowie. Idź tam, gdzie On chce. Rób to, do czego jesteś powołany. Wykonuj to bez względu na trudności. A Twoje życie z pewnością się zmieni. Pochylmy nasze głowy w modlitwie.